0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Marieke Heidman over haar roman Wormmaan. Marieke Heidman studeerde biologie in Utrecht en was als tuinder een aantal jaren werkzaam in de biologische groenteteelt. En in 2019 verscheen haar debuut De Wateraap, dat genomineerd werd voor de Jan Wolkersprijs, De Bronze Uil en op de shortlist stond van de Anton Wachterprijs. En onlangs kreeg ze de CCS Kronenstipendium uitgereikt tijdens het Internationale Literatuurfestival Utrecht. Welkom Marike. Dankjewel.
1: je wel.
0: Wat een prijzen.
1: Ja, nou ja, het zijn allemaal nominaties. Maar ja. het Kronenstipendium, ja, dat is fantastisch. Ja. ja. En nominaties trouwens ook.
0: Die, ja. die, uh, die Kronenstipendium, dat is voor veelbelovende auteurs die in Utrecht wonen, toch?
1: Ja, precies. Een soort uh, uh, aanmoedigingsprijs. Ja, ja.
0: Ja, nou hartstikke leuk toch? Ja, heel erg. Maar ik dacht, uh, het was nogal een daverend debuut met al die nominaties natuurlijk en lovende recensies en gejubel en gedoe.
1: Ja.
0: En dan moet je toch aan je tweede boek beginnen, hoe was dat?
1: Um, ik, um, ik heb dat niet zo ervaren dat er dus een druk op lag, dat dat tweede boek dus minstens zo goed of beter of, nou ja, dat moest zijn. ...toen het één keer af was, voelde ik dat ineens wel. Toen Toen Wormaan af was? Ja, toen Wormaan af was, dacht ik ineens wel... ...oh jee, als het maar iets doet. Maar tijdens het schrijven had ik daar geen last van... ...omdat ik ook wel echt voelde dat dit het boek moest zijn... ...wat ik ging schrijven.
0: Oh, het is in feite geen vervolg... ...maar eigenlijk ook wel een beetje wel... ...op uh, je eerste, dus je debuut. Wat is ook dezelfde hoofdpersoon... uh, Denk ik hè? Of ze hebben in ieder geval dezelfde naam?
1: Ja, ja. ik denk, um, het is niet letterlijk inderdaad deel 2. Um, um, ik zou zeggen dat het zich afspeelt in hetzelfde universum. Um, ik ben zelfs begonnen met een andere naam. Um, en na verloop van het schrijven ging die hoofdpersoon eigenlijk steeds meer op een oudere elke lijken. Dus toen uh, heb ik dat veranderd. Um, en dat, uh, dat voelde wel goed. Uh, Tegelijkertijd wilde ik inderdaad niet een deel 2 schrijven. Dus dus ik heb die vrijheid genomen om in een soortgelijk universum een uh, ander verhaal te vertellen.
0: Ja, maar, nou ja, goed. We hoeven het helemaal niet te hebben over dat eerste boek. We gaan het hebben over Vormaan. Nu ga ik je echt een extreem moeilijke vraag stellen. (laughs) Kun je het verhaal kort schetsen voor de luisteraar? Daar gaat het over. Dat is een heel
1: moeilijke vraag. het verhaal gaat over een um, vrouw. die uh, Zij is uh, groenteveredelaar. Dus ze veredelt gewassen. Zodat ze nog dichterbij komen bij de smaak en de wens van uh, consumenten. Maar ook uh, boeren. Um, dat is een heel oud proces. Wat al heel lang gaande is. En uh, er is een tegenslag op haar werk. En ze komt eigenlijk tot het besef. Wat ben ik hier aan het doen? Zoals we dat misschien allemaal wel kennen. En bij haar heeft... Uh, uh, heeft dat eigenlijk een verbinding met een ander gevoel in haar. Uh, het gaat over haar identiteit. En um, het gaat over het hoe we hoe mensen elkaar vormen. Hoe we de maatschappij vormen. En dat staat voor haar parallel aan hoe zij gewassen vormt. Um, en daar begint eigenlijk haar ontdekkingstocht. Dus ze neemt een ert mee. Um, en ze wil die ert eigenlijk ontdoen van al zijn door mensen opgelegde veranderingen.
0: Ja, want de ert is een centraal personage in het boek. -hmm. Het is natuurlijk helemaal geen personage, maar gewoon een ert. Uh, Er komt ook een steen in voor, dat is ook belangrijk. Tweeslachtelijkheid is iets waar uh, uh, waar we vaak over lezen in het boek. En de denkfout. Ja. Heb ik het leuk samengevat?
1: Ja, ik ben blij ook <laughs> dat je die denkfout neemt, want die wordt vaak over het hoofd gezien. Oh ja. ja. Nou ja,
0: ze begint met het begint met inderdaad dat het, ze heeft een pompoen gekweekt die uh, echt allerlekkerste, het snelste groeit en het grootste is en het vroegst kan worden geoogst, et cetera. Uh, puur en alleen voor de, voor de markt. En dat blijkt dat een ander team van ook veredelaars nog een betere hebben gevonden. En al dat jaar, die jaren veredelen zeven jaar lang die pompoen aan die pompoen werken voor niets. Yes. Zware tegenslag natuurlijk, echt helemaal ja. niet leuk. Dus ze is ook helemaal teleurgesteld. Uh, ja, nou, ze neemt ontslag. Ja. En um, dan gaat ze verder met een ert. Dat is eigenlijk iets wat haar collega aan het doen is. Die heeft een Turkse ert. Ja. Zeg ik dat zo? Een goed ja. een oerert of zo.
1: Ja. Ja, nou, dat gebeurt op zich al vaker. Er is. Um, um, We zijn gedurende de afgelopen decennia steeds meer over de hele wereld dezelfde gewassen en dezelfde rassen gaan eten. Maar er zijn nog steeds afgelegen gebieden waar mensen rassen kweken die niet uh, wijdverbreid zijn. op het moment dat je te maken hebt met bijvoorbeeld een ziekte uh, in een gewas, is het handig om nog uh, een een ras achter de hand te hebben wat misschien nog niet zo bekend is. En dat misschien wel een natuurlijke resistentie tegen die ziekte draagt. Als je die vervolgens kan inkruisen, dan kun je daarmee dus kun je een gewas creëren uh, dat resistent is tegen die ziekte. Ja. Dus dat wordt wel vaker gedaan?
0: Ja, um, nu is de erwt tweeslachtelijk, toch? Ja. ja. En dat is moeilijker veredelen dan de pompoen die, die je zelf kunt bestuiven, zeg maar. Ja. Want je hebt dus in het plantje van de erwt zelf het vrouwtje en het mannetje verenigd. Precies. Het, precies. het bevrucht zichzelf. Ja. En als je dat dan weer, daar dan in wil ingrijpen... dat vond ik een ontzettend leuk verhaal. <laughs> dat is ook helemaal oh, fijn. Voor. Dan moet je die stampertjes eruit vissen... voordat ze geslachtsrijp worden. Ja. Een soort castratie eigenlijk. Ja, precies. En dan moet je met dat andere plantje... van een ander, dat andere stampertje snel... dat dat, dat, dat andere ding ook alweer. Ja. Een... Dus, dus dan
1: pak je de stuifmeeldraden van een ander plantje... en die dip je dan op de stempel... de stamper van het andere plantje. Ja,
0: en zo... en dan wacht je... Wat er gebeurt, want dat, dat wordt dan weer zaad.
1: Precies. En dan
0: precies. nieuw, ander zaad ja, dan wat die precies, eerst maakte. Precies. Ja. Um, in het boek spring je ook op en neer ineens 9000 jaar. Ik was heel, heel verrast. Ik begreep het eerst ook eigenlijk niet precies wie die... Mm-hmm. Dan laat je wij aan het woord, meervoud. Ja. ja. We. Ja. We volgen een mens, 9000 jaar geleden. Die mens heet Ra, -hmm. het is een vrouw, -hmm. maar ze denken ook dat het eigenlijk een man is. Dus daar zit dat dubbele ook al meteen weer in. Waarom heb je dat gedaan met dat terugsturen? En wie zijn die wij? Zijn dat goden of zo, voorouders?
1: Het zijn de voorouders. Ja, ik, ik ben zelf erg gefascineerd door de eerste boeren. Ik denk dat er toen een enorme stap in onze menselijke ontwikkeling is gemaakt. Uh, we werden van uh, jagers-verzamelaars naar boeren. En we gingen ineens op dezelfde plek wonen. Uh, we gingen. Um,
0: Met um, alle ellende van
1: dingen. <laughs> deels, deels. Ja. Uh, dat, nou, dat is dus het grappige. Het is nooit, denk ik, een bewuste keus geweest. Het is ons overkomen. En we zijn op dat pad, dus we zijn dat pad ingeslagen. En we konden op een gegeven moment niet meer terug. En dat vind ik er ook fascinerend aan. Maar het begin van de landbouw staat voor mij ook symbool voor het begin van uh, het nog ingrijpender sturen van onze omgeving en van wat we eten. Dat ja, want dat is altijd al. Dat,
0: dat sturen en dat beïnvloeden en dat, dat, dat regelen, dat is iets wat jou echt mateloos fascineert volgens ja, mij. Hè?
1: Ja, precies, precies. Die invloed
0: die wij hebben
1: ja, op ja. het
0: leven op de aarde.
1: Ja, en ik dacht dus ook helemaal <hums> aan het begin van mijn schrijfproces van dit boek, dacht ik. Als ik dat nou eens kan afbellen. Als ik nou eens helemaal terug kan gaan naar het begin van de landbouw. Hoe zouden die mensen zijn omgegaan met elkaar? Met uh, verwarrende mensen die ze niet direct kunnen plaatsen. Vinden ze dat sowieso wel een probleem? Um, dus ik ben, dat gaan, ik ben daarover gaan lezen. En, en eigenlijk is dus het boek ook een uh, onderzoek daarna. Ik, ik heb me daarin geprobeerd te verplaatsen. En het is wel zo dat die... Dat Min of meer wordt aangenomen dat die allereerste boeren, dus die hele oude volkeren, uh, dat die veel aan voorouderverering deden. Ik heb een aantal stemmen geprobeerd. Um, ik heb Ra geprobeerd echt een stem te geven. Uh, nou, de waker is ook een belangrijke figuur. En toen op een gegeven moment had ik de stem van de voorouders te pakken en dat, dat klikte heel erg. Toen dacht ik: Oh ja, dit is leuk, want door de voorouders als stem te nemen, als perspectief, kun je er ook een beetje boven gaan zweven en maak je ook tegelijkertijd de connectie met ons in het nu, want het zijn ook onze voorouders. Dat is de grap, want we komen van, we stammen van hen af. Ja. Uh, dus, nou ja, ik, zo kwam alles een beetje rond. Wat mij betreft.
0: Ja, want die, die wij, die die hebben ook een soort uh, positie van de alleswetende verteller. Ja. En hè, die weten wat er gaat gebeuren. Die, die, uh, net, ik, ik las het alsof het een soort van Griekse goden zijn die we allemaal vergeten hebben. Vroeger waren ze daar vreselijk bang voor. Ja. Hè, oh jee, de toren van Zuis. Ja. Nou, we horen er nooit meer iets van. Ja, en <laughs> ja, dan denk ik, waar, waar blijf je nou, Zuis? Dat lijkt me, heel, mee. lijkt me een goed moment om nu eens flink de toren over ons te laten uitstorten. Ja. Maar dat viel me reuze mee. En zo stellen zij zich ook een beetje op van ze luisteren niet naar ons en ja. weet je wel? Ja, nou ja, we kunnen wel zeggen wat we willen, maar dat maakt toch niks uit. Ja, ja. Wilde je dat ook? Je dat element er ook in verwerken? Zo van wij, wij leven nu en wat er vroeger gebeurd is, dat er, ja, daar denken we niet eens meer over na. Is dat belangrijk?
1: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik vind het belangrijk. De
0: continuïteit dat weg is.
1: Ja, dat de continuïteit weg is en ook het even uit je perspectief stappen. Dus uh, nou in dit geval dus uh, letterlijk. Uh, Uit het perspectief van hoe we op dit moment de wereld hebben georganiseerd. En dan is het natuurlijk heel... Wat ik heel belangrijk vind in mijn boek is uh, ons vrouwbeeld bijvoorbeeld. Dat dat vinden we heel echt. Dat nemen we heel serieus. Terwijl als je even een stap terugzet of je kijkt naar andere volkeren, andere tijden... uh, Ja, dan valt je al snel op dat heel veel dingen cultuur bepaald zijn. En die vervreemding of die ruimte eigenlijk, die wil ik heel graag creëren... Ergens echt uitstappen.
0: Ja, want ik dacht, kijk, Elke gaat er op een gegeven moment naar een eiland. Ik denk een waddeneiland. Mm-hmm. Staat er niet bij, maar dat geeft niet. Ja. En dan gaat ze met, dat, met die erteplantjes, of eigenlijk met de kiemen, of met, gewoon met erte, erten, ja. gaat ze daar uh, aan de slag om te kijken, om een beginnetje te maken met dat ja, terugkweken eigenlijk, ja. verwilderen. Ja, en toen dacht ik, ik wil Elke zelf eigenlijk ook gewoon niet graag verwilderen.
1: Ja, dat denk ik wel. En ze doet het een en ander onbewust. Uh, Ik denk wel ook dat ze naar een eiland gaat om daar alleen te zijn. Ik had ook heel sterk de neiging om een hoofdpersoon te nemen die alleen was. Wat uh, schrijftechnisch niet zo eenvoudig is. Want dan mis je al gauw wrijving. Uh, Dus dat was best een uitdaging. Maar ik denk, de gedachte erachter is dat als je alleen bent... dat het dan makkelijker is om uh, invloeden van buitenaf... ...te negeren of in ieder geval er afstand van te nemen. Dus de mening van een ander of de blik van een ander. Dus ik wilde haar echt een beetje isoleren. Nou ja, en ik denk misschien dat we allemaal wel dat gevoel kennen... ...dat op het moment dat je alleen bent... ...ik hoorde dat laatst ergens... ...ja, dan hoor je jezelf ook beter denken. Dan is er minder ruis. Ja, je gaat
0: tegen jezelf praten.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Of je innerlijke stem.
1: Ja, precies.
0: Want op een gegeven moment... Dit uh, zegt iedereen die jou interviewt, neemt dit voorbeeld. Kom ze bij de bakker en dan zegt de bakker, hé hey, jongeman, wat zal het zijn, wit of bruin? En dan schrijf je, er was een moment dat ik stopte ze ongelijk te geven. Wat met dat korte haar, dan vraag je er toch ook om. Hun stem werd de mijne, door hun blik zag ik mezelf, maar nooit van harte. Ja. Yeah. Dat is dus hoe je dan, he, je reageert, of elke, de hoofdpersoon heeft het steeds, die, 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 die vecht steeds, of vecht maar, worstelt met dat ze moet zich moet verhouden tot haar omgeving en wat de omgeving van haar verwacht. Ja. Zeg, dat zeg je dat goed?
1: Ja, dat zeg je goed. En,
0: en dat is iets waar jij ook mee bezig bent, neem ik aan, want je hebt het boek zelf geschreven.
1: <laughs> ja, het fascineert me maar wel. Maar dit ja.
0: is vast gewoon autobiografisch, of niet?
1: Ja, dit is wel autobiografisch. Um, ik vind het... Heel interessant. En dit gaat dan over gender en identiteit. Uh, Maar ik denk dat het breder is. Uh, De manier waarop we elkaar beïnvloeden. En er is in mij altijd een soort van verlangen naar een een allereerste begin. Of een ongeschonden staat. uh, Dat nog niemand zijn vingerafdruk op je heeft achtergelaten. Ik heb toch een sterk sterk gevoel denk ik van eigenheid. En en, dat ik dat ik beïnvloeding van anderen... niet alleen maar als positief ervaar.
0: En hoe ziet dan dat hele oorspronkelijke eruit? Heb je daar ook een beeld bij? Niet aangeraakte? Niet beïnvloedde.
1: Ja, Ja. nou dat is misschien erg romantisch... maar dan denk ik toch wel aan een een kind... Ja, dus nu kun je het zo zeggen, heel romantisch. Ja, de onschuld van een kind, zo die al bestaat. Maar...
0: Een baby of drie of vier, hoe oud is dat kind?
1: Nou, dat kind is wel enigszins <coughs> bewust van zichzelf. Dus ik zou zeggen vijf. Vijf vind ik een mooie leeftijd. Oké, okay. ja.
0: ik kan nog net niet lezen.
1: Nee, dat is wel waar. Ja. Ja. Zou het nee, daarom
0: klopt. zijn? En hoe ziet het kind eruit?
1: Um, heeft het kleren aan? Ja, het heeft wel kleren aan. Wat? Uh, een kort broekje <laughs> en een shirt. Nou, het is grappig dat je het vraagt. Ik heb hier toevallig inderdaad, een paar jaar geleden had ik hier ineens een soort van beeld bij, een, een hurkend kind. Um, en het mooie aan een kind is dat uh, kinderen heel vaak ook nog niet zo ge- gebukt gaan onder. Uh, je moet eruit zien als een meisje of een jongen. En ik denk dat ik dat als kind ook sterk heb gevoeld. En dan kom je natuurlijk in de puberteit en dan kom je er niet meer onderuit. Want het lichaam gaat zijn gang. En je omgeving wordt uh, 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 volhardender... Um, dus in die zin denk ik misschien terug te grijpen op het kind. Maar er is denk ik ook een nog weer meer spirituele... Um, waarom, verlangen.
0: Waarom, hurkt het, waarom zit dat kind gehurkt?
1: Dan is het dicht bij de aarde.
0: Zit het ook in de aarde te vroeten? Ja. Dus het zoekt het een worm?
1: Ja, ik denk het wel. Een
0: onderzoekend kind?
1: Ja. Ja, een kind dat zoekt naar verbinding. Verbinding met, met het al, met, het, met de natuur en... Um, ja.
0: Ja. Had jij... Uh, ja, sorry dat ik je onderbreek hoor. Nee, helemaal. Maar ja, dat is omdat ik een interviewer ben. <laughs> ja, precies. Um, had jij in je eigen jeugd, werd uh, jou uh, door je ouders of door je omgeving uh, gezegd: je moet, je, je moet een jurkje aan? Of mocht je zelf kiezen wat je aan wilde?
1: Ja, tot op, op, op zekere hoogte mocht ik dat zelf bepalen. Uh, mijn moeder heeft wel pogingen ondernomen uh, met jurkjes, die heb ik ook wel gedragen. Uh, maar eigenlijk een beetje zoals ik het in het boek beschrijf. Het was wel snel duidelijk dat het niet zo'n succes was. <laughs> um,
0: Want? Je voelde je?
1: Ongelukkig.
0: Ongelukkig in een jurkje? Ja. Niet omdat het rot zat, maar gewoon omdat het niet bij je hoorde. Het
1: hoorde niet bij me. Um, het is heel bepalend. Um, en ik, ik had er natuurlijk als kind niet de woorden voor. Ik vond het gewoon heel vervelend. Ja. Ik ben wel heel gevoelig voor wat er... Ook ongesproken van je wordt verwacht of van je wordt gedacht. En ik denk...
0: Ben je dan zo super bewust van jezelf de hele tijd? Of van de ander?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Hoe ben je zo geworden?
1: Misschien was ik al wel zo. Nou, ik denk dat als je... Ik ik denk dat ik met die bepaalde... Dat ik het gevoel heb dat ik meer in het midden zit dan aan de vrouwelijke of de mannelijke kant, dat zit heel diep. Dat zit volgens mij, daar ben ik mee geboren. Hoe je daarmee omgaat is natuurlijk per mens ook weer verschillend. En ik denk op het moment dat je, nou het makkelijkst voor een kind, ook voor een volwassen, maar nog meer voor een kind, is als je voldoet aan wat er van je wordt verwacht. Als je opvalt op de een of andere manier, uh, is dat uh, lastig. En, maar door die lastigheid krijg je, denk ik, ontwikkel je wel steeds betere voelsprieten voor, oh, voor de signalen van anderen.
0: Maar ook misschien omdat je dat bevestigd ziet. Omdat je erop let. Ja. Kan dat?
1: <laughs> um.
0: Dat je eerder denkt, oh jee. Ja, Oh-oh. Oh. Ja, ja, ja. Nee, dat, nou dat vinden ze zeggen. me weer raar. Ja,
1: ja, precies. En dat is nog irritanter, want helaas weet je dus niet meer wat wat is. Nee. Ja.
0: En daar heb je natuurlijk ontzettend veel voor nagedacht. Ja. Ja, precies. Ja. Wat ik ook hierop aansluitend wil citeren, is op een gegeven moment zegt Elke, ik aaste op bewondering, uitzonderlijkheid als overlevingsstrategie, want alleen op de veilige hoogte zou ik immuun zijn voor uitstoting. En dat... Dat zegt ze omdat ze er anders uitziet.
1: Mm-hmm.
0: Bewondering. Dus dan, wat is, beschrijft dat proces? Dus hij in plaats van schaamte, want het neem aan dat dat er tegenover staat.
1: Mm-hmm.
0: Probeer je bewondering te veroveren, te krijgen.
1: Ja, dus er is een onvermogen om je geheel aan te passen. Um, hoe zorg je dan dat, dat je toch geliefd wordt? Want uh, elke is en blijft een mens. Dat is door bewondering op te wekken. Dat mensen op de een of andere manier naar je opkijken of dat je iets heel goed kunt. Zodat je dan er toch maar bij mag horen. En dit heb ik op zich niet eens zelf bedacht. Het is ook wel een theorie binnen de uh, uh, LGBTQI-gemeenschap. Dat op het moment, en dit gaat dan dus meer over uh, je geaardheid. uh, Op het moment dat je op die manier er zo bij een minderheid hoort. Is is dat vaak wel een manier uh, waarop homoseksuelen dat aanpakken
0: door ergens in te excelleren.
1: Ja. ja.
0: Is dat verkeerd?
1: Nee, ik vind het sterker nog. Ik vind het. Um, ik weet helemaal niet of dat mijn schrijverschap bepaalt, maar ik ervaar dat wel als een drive, ja. Um, um, en waar die drive dan vandaan komt, hè, of dat inderdaad door door het behoren tot een minderheid is, of gewoon omdat ik dat heb, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het wel fijn om ergens goed in te zijn, ja.
0: Ja. Is dat ook? Uh... Dan een vorm van bevrijding van jezelf?
1: Ja. ja. Waar
0: bevrijd je je dan van?
1: Van schaamte. Ja, toch wel, hè? Ja. Want dat
0: staat tegenover bewondering. Ja, precies. Ja. Ja. Want je, ja, dat schaamtegevoel zit ook wel... Ik uh, vind het trouwens niet heel heftig in het boek. Daar ze meevallen allemaal.
1: Ja. ja. Maar het zit er wel in. Ja.
0: Gewoon dat je gek gevonden wordt. Of dat je het gevoel hebt dat je niet bij de groep hoort. Ja. Is dat ook iets waar... Uh, hè, dat, dat groepsgevoel, die een groep druk en dat soort dingen... Mm-hmm. Is ook iets waar je last van hebt gehad? Of nog steeds misschien? Of nooit? Of wel? Um, dat is een vraag. Ik gaf bijna het antwoord al.
1: Um, ja, ik heb daar last uh, van gehad. En nog steeds. Ja, Ik denk dat het dat dat, dat, um, wordt wel minder. En ik moet zeggen dat het schrijven van boeken mij erg uh, daarin emancipeert. Want ik kan het dus omzetten in iets. Uh, in een boek. <laughs> Um, in woorden. In woorden. En gedachten natuurlijk. Ja, precies. Ideeën, ja. 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 En ik heb ook die vrouw die ik nooit werd. Dat is een personage bijna in mijn boek. Ja. Uh, een soort interne stem. Um, door haar zo in het licht te zetten. Um, um, heb ik ook veel van mijn schaamte. Uh, daar heb ik mee met die schaamte afgerekend.
0: Oh ja, dat is een soort van uh, tweelingzusje of zo. Een interne stem. Ja. De vrouw, ja, dat zeg je. Ik torst haar altijd met me mee, de vrouw die ik nooit werd. Ja, precies. Die zit, die zit dus wel in je. Ja. Maar moet die niet weg dan?
1: Moet ze niet opvrouwen?
0: Op, op,
1: <laughs> het is een geïnternaliseerde stem, denk ik. Maar dat heb je ook echt, hè? Ja, die heb ik ook echt. Ja. Um, die zegt hoe het wel niet hoort. Uh, moet die niet weg? Ja, die moet wel weg, maar dat, die gaat denk ik niet weg. Maar wat helpt is, die niet zo serieus nemen. En die een beetje voor gek zetten. En... Um, um, Door haar inderdaad zo in het licht te zetten. Ja, vind ik wel dat ik daar overheen
0: groei. Is het niet gewoon een stem van je moeder of van iemand die je vroeger kritiek
1: gaf? Van mijn moeder, maar van, uh, van allerhande vrouwen. Um, en mannen trouwens. Gewoon ja, want van zij mensen. Zich,
0: zij zegt de hele tijd wat je aan moet en dat je niet zo moet, dit moet je niet doen en dat moet je niet en je moet dit wel en dat. Dus ja. gewoon zo'n vervelend mens ja. wat de hele tijd tegen je aan je, tegen je, aan je kop loopt te zeiken dat je er niet goed uitziet eigenlijk. Ja, ja. Wat heb jij nou weer aan?
1: Ja, ja precies. Waarom ik, je een korte <laughs> haar? ik heb trouwens een ontzettend lieve moeder hoor, dus, oh. dus laat ik dat voorop Ja, die, voor die luistert opstellen. mee. Ja, precies. Nee, maar het is... De, de, er zijn een aantal dingen die je er zo uit kunt pikken die, die wel eens tegen me gezegd zijn. Of misschien niet eens tegen mij, maar tegen uh, iemand die naast mij stond. Of dingen die je ook wel aanvoelt die er van je verwacht worden. Ik noem als voorbeeld dat je, uh, uh, ik weet niet, als je hier naar de toe gaat of zo en je wil een vliestrui kopen, dat er dan altijd een zo'n roze dingetje in zit of zo. Maar... Ja, dus ja dus ze hebben vrouwen- het en mannen truien.
0: Ja. Ja, en die trui zijn dan recht Precies. en de vrouwentruien zit, zit een taille in en ja. dan een koepnaadje voor je borst.
1: Precies, en een ja. roze ergens dingetje. Dus dat, oh, maar duidelijk is: Roze vanwege vrouw Dat je een vrouw bent, dat niemand in de waar raakt. Ah. Daar kan ik me heel erg over opwinden, ja. bijvoorbeeld. Maar wat
0: kan het je schelen, joh?
1: Ja, hè?
0: Waarom trek je het je aan?
1: Ja. ja. Nou, je bent daar een ben succesvol acteur. Ja. Nou, je nou bent ja. jong.
0: Je ja. krijgt de ene prijs na
1: de andere. Ja. <laughs> Dat is een goede vraag. Het is een, het is een existentieel probleem. Ik ben er niet uit ja, waarom het me zo dwars zit. Um, wat, wat meespeelt is dat ik denk, en dat heb ik met dit boek ook geprobeerd, is dat het iets over ons zegt. En dat wil ik uh, boven tafel krijgen. Um, dus het gaat over hoe wij um, denken, hoe we naar de wereld kijken, hoe we die aan de ene kant vormen en dan aan de andere kant zeggen, oh zo is het. Dus we kijken naar iets wat we zelf al hebben gemaakt en we zeggen, zo is het. En dat wil ik weer leggen. Daar wil ik eigenlijk een kier in maken.
0: Ja, want het is in feite, net zoals de zoektocht naar die ert, je zoekt in feite een nieuwe vorm. Ja. Denk ik.
1: Ja, ja.
0: Is dat een vorm die er al is of is het een vorm die jij gaat maken?
1: Ik denk dat die er al wel is. Um, ik denk wat nodig is is heel veel ruimte en um, um, ja, een soort van verlichting bijna ik, ja.
0: verlichting in de maatschappij
1: je? Ja. ja
0: om al die, die gendertypes los te laten wat bedoel je?
1: Um, ja, niet alleen gender ook ja, nou, kom ik er niet helemaal uit, maar dit heeft een. Ik, er is een soort van conservatief denken dat, dat, dat de manier waarop wij de wereld zien. Um, dat wij weinig invloed hebben op de wereld en dat we naar de wereld kijken zoals die um, door ons aangeraakt wordt. Ja, zoals je al hoort, ik ben er nog niet helemaal. <lacht> Ik moet er nog een boek over schrijven. Ja, ik denk vrezen. dat er nog een boek komt. Ja,
0: ja, ja. Ja, nee, het is, een, het is, het is in feite... Het lijkt abstract, maar het is het eigenlijk ook niet. Ja. Want ik denk, als ik het nog samenvatte... dat je je stoort aan het feit dat dingen vast liggen. Ja. En dat ze wat jou betreft niet vast liggen. En dat, ze zelfs, dat je het zelfs belangrijk vindt... dat het vroeger heel anders is geweest. ja. Ja. He, als we stappen terugzetten, wat je in het boek ook doet, namelijk 9000 jaar, dan heb je dus een confrontatie van Ra. Dat is, een, dat is een vrouw, maar ziet eruit als een jonge man. Ja. Maar dat is ook een nomade. Ja. Die komt bij een, in een dorp, dus bij landbouwers. Daar leid je haar naartoe. Mm-hmm. En dat is die confrontatie die je, die je zoekt met, met het verre verleden, maar ook om aan de lezer duidelijk te maken: van... hé, hey, hallo jongens, daar kwamen wij dus, dat zijn onze voorouders. Ja. Daar komen wij ook uit. Wij zijn niet uit de hemel komen vallen. Ja,
1: precies. precies.
0: Wij zijn daar, daar ook begonnen.
1: Ja.
0: En steeds een beetje veranderd. Ja. En die confrontatie tussen de nomade en de, en de landbouwer, dat vind ik zelf echt extreem interessant, die periode, die overgangsperiode. Ja. Um, wat je zegt op een gegeven moment ook nou, heb ik, dat ik, ik heb net een blaadje omgeslagen omdat je over die, die vrouw die je nooit werd begonnen het stond op <laughs> pagina 2 maar ik had ook nog oh ja, hier. het begint met, begin met de landbouw en die is failliet schrijf je hij bestaat uit een bijzonder destructieve vorm van hulp en daar gaat, gaat het niet heel erg over maar ik vind dat wel een heel boeiend onderwerp mm-hmm. want landbouw maakt dus de bodem uh, mm-hmm. stuk ja. en het leven in de bodem ook ja. En dan houdt het eigenlijk op. Dan wordt ja. het zand. Dan ja. wordt het onvruchtbaar. Ja. Even voor de luisteraars zeggen. Er is iemand nu in de, in de straat iets aan het schuren. Ja. Dus ik hoop dat, dat u het niet hoort. Maar zo wel. Dan kan ik daar niks aan doen. Ja. Hopelijk stoppen ze snel. Hè, maar die, dus die landbouwen. Want je bent natuurlijk bioloog. Dus dat ja. is iets wat jou mateloos interesseert denk ik. Ja. Ja. We maken de grond kapot.
1: Ja. Ja en dat heeft ook... Dat heeft wat mij betreft ook weer te maken met het feit dat we... Nou ja, dus 9000 jaar geleden al die weg zijn ingeslagen. Onbewust eigenlijk. Dat deed het graan, het voor. He? Ja, precies. Het gaat. Ert is ook een heel oud gewas. Um, dat zijn we gaan doen. En de grap van landbouw is, is... dat landbouwers niet per se gelukkiger zijn... of langer leven of gezonder, noem maar op. Dat niet, maar ze maken wel meer kinderen. Dus um, uh, omdat er op bepaalde momenten de, de voedseltoevoer is gewoon wat uh, stabieler. Heel veel andere problemen krijg je er ook bij. Maar dus die die toename in bevolking, dat dat zet zich tot op vandaag de dag uh, door. En ja, daar zitten dus heel veel keuzes in die niet bewust zijn genomen. En afslagen die niet bewust zijn genomen. En nu nu begint het zich wel... uh, te wreken dat die bodems inderdaad aan het uh, uitteren zijn.
0: Maar ook even terug naar die nomaden. Mm-hmm. Dat nomadenvolk, ik heb daar ook een paar boeken over gelezen, dat die waren veel gelijkwaardig tussen man en vrouw, We deden eigenlijk hetzelfde. Die gingen ook jagen en verzamelen. Ja. Uh, ze trokken uh, rond, dus ze hadden, er is geen sprake van dat iemand thuis moest blijven bij de kinderen, want ja. die gingen gewoon mee. Ja, precies. En bij de landbouwers is er in feite die, die man-vrouw uh, ja. verdeling. Ja. Tot stand gekomen door omstandigheden.
1: Klopt, ja. ja er wordt wel gedacht dat het patriarchaat is ontstaan. Mede dankzij, of misschien wel vooral dankzij de landbouw. Ja. ja. Want toen was er ineens ook iets om te... Uh, dus er werden... Uh, hoe noem je we dat? Welvaart werd opgestapeld. was ineens stapelbaar. Je schoot niet meer een hert. En dat moest je nog diezelfde week opeten. Nee, dat graan, dat ging uh, weken, maanden was dat goed. Dus er was iets om te uh, beschermen. Uh, en daar zijn wordt gedacht, het is allemaal hypothetisch, wordt gedacht dat mannen daar beter in staat zijn. En ontstonden er dus ook nou ja, ruzies, oorlogen en een patriarchaat dat ervoor moest zorgen dat de, de, de spullen die zo'n dorp of gemeenschap had, ook behouden bleven. Ja, het,
0: het fenomeen bezit en eigendom ontstond. Precies, precies. Dat was niet zo bij de nomaden. Dan, nee. dan kreeg je gewoon, iedereen kreeg een appel ja, van precies. de boom die daar staat. Ja. En dat was niet iemands boom. Nee. Waardoor er natuurlijk ook... Talrijke problemen onderling. Zoals inderdaad gevechten, onbezit, ja. oorlogen noem maar op. En dat is wel logisch dat mannen daar een beetje voortuin namen. Ja. Omdat die gewoon fysiek, simpel, domweg sterker zijn dan ja. vrouwen. Ja, precies. Maar daardoor werden vrouwen ook weer in de jurk gedwongen. En ook als bezit min of meer gezien. Ja. Dus daarom is het mooi dat je, die negen, dat je die scheidslijn in je boek ook erbij neemt. Ja. Omdat het op vele manieren... Een ja heel erg heftige invloed heeft gehad op waar we nu zijn. Ja,
1: ja, precies. En daar (tie) moet ook nog bij worden aangetekend dat we eigenlijk helemaal niet zoveel weten over die prehistorie. Dus de prehistorie is natuurlijk ook lang, uh, dat wordt nu wat minder, maar lang beschreven door mannen die al een bepaald idee hadden van, oh, die boeren zullen wel zus en zo geleefd (tie) hebben, de man zal wel dit en dat. Terwijl ja, wat weten we van de prehistorie? We hebben botten en, en zaden en resten gereedschappen. van huizen. Gereedschappen. Er is niet een, een geschreven tekst van... Oh, de vrouw doet dit en dit en dat. Dus dat moeten we Af en toe al... in de
0: grot hè kom je een hele oude tekening tegen. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Dus maar het is alles. altijd goed om daar ook kritisch op te blijven. Ja, wie vertelt eigenlijk dit verhaal? Dus nou ja.
0: <laughs> maar wil jij daar dan zelf een verhaal stellen? Is dat jouw ambitie?
1: Ja, ik wil wel... Um... De mogelijkheden schetsen, ja. En ik ben, ik ben geen uh, uh, paleoantropoloog. Uh, maar ik vind het wel leuk om te fantaseren over hoe het ook had gekund. Of wat er ook had k- kunnen gebeuren. Um, ja.
0: Ja. Heb je een moment overwogen om het helemaal 9000 jaar geleden te laten spelen?
1: Nee. Wel andersom. Grappig. Nee, ja. Nee, dit komt... Het heeft puur met de... Uh, um, met hoe, hoe die tweede lijn is ontstaan. Die, kwam, die diende zich later aan. Dus ik, heb wel, ik ben wel begonnen in het nu. En heb gedacht dat dat een volledig boek zou zijn. Ja. Maar nooit andersom. Oh nee.
0: Ja ja. ja. Ah, grappig. Op een ja, gegeven moment uh, stopt Elke een sok in de broek. Een opgerolde sok. <coughs> dat doet ze omdat ze dan op een jongen
1: lijkt denk ik. Dat is om te voelen hoe dat is. Ja. Om
0: een piemel te hebben. Ja. En dan kijkt ze in de spiegel en dan zegt ze. Ik zou willen dat de ander niet steeds als alternatief is. Z- Sorry, even opnieuw. Mm-hmm. Ik zou willen dat ik de ander niet steeds als alternatieve spiegel gebruik. Dat ik de ander niet nodig heb om me te vertellen wie ik ben. Um, maar waarom, denk ik, waarom doe je dan een sok in je broek? Dan wil je toch zelf iets uitstralen? Veranderen?
1: Um, ja, het is... Er zit een soort van bokkigheid achter. Um. Ja, dat is een grappige woordspeling. Niet geitig, Nee, niet, niet, niet grijtig, maar het is bokker. Um, ze is natuurlijk op dat eiland, ze is weg uit haar uh, uh, vertrouwde omgeving, waar iedereen haar kent misschien en al een bepaald vast ontstaan beeld heeft. Zo'n sok in zo'n broek is ook niet direct iets wat je ziet, zou ik zeggen, of het is een hele grote sok.
0: Ja, dat stond er niet bij. Nee, een opgerolde sok. <laughs> een Een bobbel.
1: Je kunt hem denk ik over het hoofd zien. Um, <laughs> als je hem zelf draagt, dan voel je het wel. Um, dus ik denk dat het. Uh... En
0: wat is dat dan? Heb je dat wel eens gedaan?
1: Ik heb dat wel eens gedaan. En ja. wat, hoe voel je dan? Um, de, heel veel dingen voel je dan. Ik, ik voelde hem heel erg ongepast en raar. Ik vond het <laughs> ook leuk. Uh, het voelde ook wel spannend. Um, ja, het is een experiment. Het is... Het is um, kijken hoe dat voelt. En ik denk ook dat elke er op een gegeven moment achterkomt. En dat zegt ze ook later op. Dus dit, dit heeft daar waarschijnlijk ook toe geleid. Dat het eigenlijk niet over lichamen gaat. Dus dat, dat, dat stukje gaat ook weer uit als een uh, ballon. Um,
0: ja, omdat die sok verkeerd... Die, die, ja, die gaat door de boekspijp.
1: Precies, precies. Ja. Het er is, komt op
0: een gegeven moment een awkward moment.
1: Ja. Dat ja. ze
0: moet opstaan dat zijn de wc. En dan denkt ze, oh jezus, die sok. Ja, straks ja. ziet iemand het.
1: Ja, dus dat is ook die schaamte.
0: Uh, maar beschrijf eens hoe dat voelt. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Voel je je dan sterker? Of zelfverzekerder? Of... Um, ja, nou, want dat, dat is een beetje spelen met die gender. Dan, ben je, ja. dan doe je gewoon alsof je een jongen bent. Of dat je, man, doe je man ja,
1: ja. een
0: man na. Een, een lichaam van een man ja, imiteer precies. je dan.
1: Precies.
0: Ga je dan ook breder lopen? Hoort daar nog van alles bij? Of is het gewoon alleen maar die sok?
1: De keer dat ik het volgens mij geprobeerd heb, heb, heb ik een workshop ge- gevolgd. Uh, dat was een workshop, uh, hoe heet dat nou toch? Dragking workshop. Dus dan gaan... king, Drag, king, van drag queen, maar dan king. Alright, ja. Yeah. Uh, die gaan, uh, gaat, dus een groep vrouwen gaat zich dan uh, verkleden uh, als man uh, en gedragen. En ik vond het ontzettend ongemakkelijk. Want dat is nou juist mijn hele probleem. Ik ben ook niet echt een man. Dus ik vind ook die genderuitingen uh, heel ongemakkelijk. Dus dat je dan ineens anders gaat lopen en met je benen uit elkaar gaat zitten. En, en weet ik veel onzin moet voorkomen. <laughs> ik weet niet wat extreem mannelijk is, maar nou ja, dat vond ik ook heel ongemakkelijk. Dus, uh, dat, dus de, in die zin was het voor mij heel behulpzaam om te weten... Oh ja, daar moet ik ook echt niet zijn. Nee. Um, ik denk dat ik het allebei ontzettend veel toneel vind. En dat ik daar. Uh, niet oh goed ja, in natuurlijk. Kan, niet, het is niet
0: echt. Het, het is, is ges- echt. nagedaan. Ja. Gespeeld.
1: Ja, het is niet echt. En ik vind het ook. Ja, je, ik snap niet dat mensen het niet doorheen prikken of zo. Dat. dat uh, ja, dat, dat, <laughs> dat verwondert me.
0: Ja. Want het is wel de laatste tijd echt uh, behoorlijk uh, veel aandacht voor. Uh, identiteit en gender en uh, er komt zelfs een geloof ik een wetswijziging dat je zelf mag bepalen of je je vrouw of man uh, of je, hoe je je identificeert ja. of als non-binair of als X of whatever ja. Ja. Um, is dat ook is het daar, ik, ik denk dat jij daar niet zelfmoord gevoelig voor, voor bent maar dat had jij natuurlijk al heel lang
1: ja precies
0: um... word je geholpen door dit soort ontwikkelingen maatschappelijke ontwikkelingen
1: ja. is dat fijn voor je nou, ik, ik, de, ik kan niet ontkennen dat, dat dat soort berichten mij ook bereiken. En dat ik me daar, uh, ja, ik voel me daar wel in gesteund. Um, ik ben blij dat er meer over wordt gepraat. Um, maar inderdaad, ik ben meer een maker of een kunstenaar dan uh, een actievoerder. Adriaan van Dist heeft dat volgens mij wel eens mooi in een programma gezegd. Um, dat hij door zijn schrijven ook. Ik weet niet of ik hem goed quote, maar dit is wat ik ervan onthouden heb. Dat hij door zijn schrijven eigenlijk door alle identiteiten gaat. En door alle menstypes. En dat het niet uitmaakt. En um, dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk veel mensen die zich uh, uh, gediscrimineerd of wat dan ook voelen. Dus het maakt wel degelijk uit. Maar het idee dat je alles bent, uh, dat, dat, daar voel ik me wel, uh, daar voel ik wel wat voor.
0: Nou ja, je kunt als schrijver ook uh, je verdiepen in een man. Of je kunt over een man... Precies. Schrijven.
1: Ja, precies. precies. Dus
0: in de huid van de man. Je kunt als schrijver
1: alles. Ja. ja. Je bent god. Ja, klopt. Ja. Ik heb trouwens altijd, en ik weet niet hoe lang ik dat volhoud, maar geweigerd om uh, van, vanuit het perspectief van een man te schrijven. Omdat, geweigerd? Ja, omdat ik uh, uh, te weinig, uh, omdat ik het niet nodig vind, omdat ik vaak hoofdpersonen heb die nogal... Uh, um, um, in hun hoofd verkeren en daar gedachten over hebben. En dan op de een of andere manier is het dan makkelijker om een man te kiezen dan een vrouw. En, um, en dat vind ik. Makkelijker? Van. Ja, dat denk ik wel. Leg eens uit. Ik denk dat mannen in de literatuur vaker uh, ja. um, um, uh, filosoferen en, um, um, en abstracte ideeën um, uh, naar boven brengen. En um, ik vindt dat daar meer vrouwelijke uh, personages uh, horen te zijn in de literatuur. Oké.
0: Okay. Dus met makkelijk bedoel je... Ja, ja dat, dat, want dan... Oh, logisch dat hij filosofeert, want het is een man. Ja. En oh, het is een vrouw. Wat, wat bijzonder dat ze filosofeert. Nou, er
1: zijn mensen die hebben gezegd... Uh, je, je hoofdpersoon heeft al een heel mannelijke stem. Of ik denk... Ik heb steeds het gevoel dat ik een man lees. En dan denk ik... Ja, dat is interessant. Want... Feitelijk lees je ook mijn gedachtes. En ik ben nog steeds een vrouw. Dus dus het idee idee wat we hebben van een man of een vrouw, is dan leidender dan de daadwerkelijke uh, uh, wat ik jou als schrijver vertel, namelijk dat dit de stemmen van een vrouw is.
0: En en wat wil je daarmee aan wil je daar iets mee aantonen?
1: Ja, dat we dus in de val trappen, dat we geloven in een manbeeld en een vrouwbeeld. In die stereotypen. Ja.
0: En dan is het vrouwbeeld, als ik jou zou hoor, um, eigenlijk ook van de zwakkere partij. Van de minder slimme of van de minder ja, ja. Uh, denkende. Of, uh, ja. Ja. Want je voert ook nog een vrouw op. heet mm-hmm. geloof ik Wanda. Ja. En uh, d- daar krijgt elke dan een soort van iets mee.
1: Mm-hmm.
0: En wat is dat eigenlijk voor een personage?
1: Ja, ik had, um, wat ik heel graag wilde is dat zij op een gegeven moment... Die zit ook op dat eiland. Ja, precies. Um, en ik wilde dat, dat Elke op een gegeven moment besefte dat... Nou, wat, wat natuurlijk heel moeilijk is, je kan niet echt uit je eigen perspectief treden. Dat, dat um, kun je wel proberen, maar je zit altijd ook vast in je eigen aannames. En daar wilde ik haar eigenlijk mee confronteren. En daar was deze Wanda heel erg geschikt voor. Oké. Okay. Um,
0: want, je, want ze is alleen, zoals je in het begin vertelde. Je mm. wil haar isoleren. Ja. Maar door Wanda krijgt ze toch contact ja. met ja. Een, een andere vrouw.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, dus ik had, toch, toch even, ik had het toch nodig dat er van buitenaf uh, werd geprikt. En ik denk ook dat dat goed is. Ik denk ook niet, um, ik denk niet dat je er per se beter van wordt om jezelf op te sluiten en te isoleren. In die zin geloof ik niet in dat je naar een soort van ongestoorde oorsprong kunt gaan. Ik vind mensen namelijk ook heel leuk. Uh, En ik denk dat we juist ook de ander af en toe nodig hebben om ons de ogen te openen. Uh, Kijk, Elke is natuurlijk ook in de zekere zin een klein beetje arrogant. Van, oh, maar als ik in mijn eentje ga zitten... uh, koken, hoe heet het, broeden dan kom ik op een soort geniale gedachten. En, en op dat moment dat ze die confrontatie heeft met die Wanda, wordt ze eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt uh, dat ze zelf ook onderdeel is van dat systeem en van, van dat we aannames hebben. Zij heeft ook aannames die op hun beurt ook weer invloed hebben op Wanda. Ja. Dat wilde ik.
0: Ja. <laughs> um, een beetje op het laatst want ze heeft constant eigenlijk ook gewoon innerlijke, alle innerlijke conflicten en ze komt er gewoon eigenlijk niet uit -hmm. Uh, dan noemt ze zichzelf, dan zegt ze dat ze behoort tot de grijze kasten der onvrouwen waarom is dat de grijze kasten?
1: ik denk dat zij het gevoel heeft dat lesbische vrouwen, zij als lesbische vrouw het is makkelijk om niet al te veel op te vallen. Um,
0: dat bedoel je met grijs? Ja. Dat je wegvalt tegen de achtergrond?
1: Ja, precies. Dat je geen aanstoten, dat niemand aanstoot aan je kan nemen. Oh, oké.
0: Okay. Ja. Dat is eigenlijk heel verdrietig. Ja, <laughs> Ja.
1: Ja. Ik denk ook wel dat ze eruit komt. Uit die grij- door, door haar hele uh, experiment ook. Hmm. En, en de hele reis die ze maakt. Um, uh, d- dat is om die, om die kasten te ontgroeien.
0: Ja, Denk je dat lesbische vrouwen op dit moment zich nog altijd zo voelen?
1: Um, een deel wel, denk ik. Ja, ja.
0: Dat een beetje onzichtbaar maken. Ja, dat denk Gewoon ik in wel. de beslotenheid van, de huis, van het huis de liefde beleven, maar buiten niet zo.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ja? Ja.
0: Is er ook weer geweld op straat tegen.
1: Um, de, ik vrouwen? moet zeggen dat ik dat niet zo goed bijhaal. Nee. Um, je maar waarom dat
0: moet dat weggestopt worden dan? Dat is toch helemaal niet... Uh, dat is toch prima? Dat wordt toch geaccepteerd <laughs> ja. ook inmiddels? Al lang? Al jaren?
1: Ogenschijnlijk wel, ja.
0: ja. En je hebt het gevoel van niet? Ja. Je voelt toch nog weerstand?
1: Nou, ik zei het gisteren tegen mijn vriendin nog, zo een beetje tussen neus en lippen door. Dat op het moment dat je, uh, um, dat je realiseert dat je lesbisch bent... Um, dat je in de hiërarchie van de samenleving gewoon een, een, een treden naar beneden gaat. Ik, ik, kan niet, ik, kan niet de, ik kan dit niet helemaal onderbouwen. Maar ik denk dat, dat, uh, dat het in zekere zin zo is. En er zijn vrouwen die daar echt helemaal niks mee te maken hebben. Die daar zich ook helemaal niet toe verhouden. Of die er helemaal niet in dit plaatje passen wat ik nu schets. En ik denk dat er een grote zwijgende... Een groep is die zich daar wel in herkent.
0: En gaat dat niet voor homoseksuele jongens?
1: Ook, ja. ja die zetten ja. ook
0: een stapje naar beneden.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja. Oké, okay. want de hetero is de norm. Als je daar buiten, je buiten verkeert, dan zit je gewoon een, een, een treden lager op de ja. sociale ladder. Ja. En hoe is het daar? Op die lage treden. Ja
1: het prima naar mijn zin. Nee, ja. Ik heb echt niks te klaar, maar dat is het punt. Kijk, Lijkt me juist wel lekker. Nou ja, precies. In zekere zin kun je dus ook je gang gaan. Is ja. een beetje... Ik ben ook de jongste in, in het gezin. Uh, de jongste kan ook altijd een beetje zo zijn eigen gang gaan. Oh, ja. Dat is natuurlijk met het, met het lesbisch of, of homo zijn ook een beetje zo. Er wordt ook, ook in zekere zin minder op je gelet. Maar het is je toch je ook heerlijk voelt. om
0: bij zo'n subcultuur te horen?
1: Uh, oh, dat weet ik niet. Nee? Ja, ik weet niet beter. Um,
0: je hebt toch ook gewoon eigen kroegen en eigen, of niet, feesten?
1: Nou, ik kan me voorstellen, als ik heteroseksueel zou zijn, dan zou de hele wereld van mij zijn. Ik denk dat dat wel leuker zou zijn, eerlijk gezegd. Ja. Maar ik ben heel blij dat ze er zijn.
0: Lijkt ja. me helemaal niet leuk. Nee? Nee. <laughs> veel leuker om bij een kleine groepje te horen. Oh Ja of in ieder geval, dan ben je ook veel vrijer... dan kun je gewoon aantrekken wat je wilt... je kunt er zo de idioot uit... dat klopt, Weet je wel. Wordt ja, dat niemand, klopt. niemand kijkt er ook maar op of om... Ja, nee,
1: als jij er nee, met een helemaal... clownsneus
0: binnenkomt... dan vind je het ook prima...
1: <laughs> ja, daar, is, daar heb je wel een punt... dat het... Dat het uh, je deelt wel iets met elkaar... Daardoor ja. is er af en toe... wel meer openheid, ja...
0: ja, en meer ruimte, denk ja. ik... Ja. nou, we zitten alweer bijna op het einde van... Uh, deze podcast... Uh, ik had de vraag al gesteld en je hebt hem ook bijna al beantwoord. Maar toch nog een keer. Volgende roman. Zit die al in de, in de computer? Ben je al begonnen?
1: Uh, nee, nee. Nou Deze is
0: wel net uit, hè? Sinds Augustus. Ja, precies. Een paar, paar, paar maanden pas. Ja,
1: ja. Nee, maar dit, uh, er is niks zo fijn als werken aan een boek. Dus ik hoop dat, uh, dat het snel komt. Ja, ja, vind je het leuk? Ja. Heerlijk leuk. is het, hè? Ja, het is Helemaal in wegzinken. Ja,
0: Heb je dan ook van die ups en downs? Dat je helemaal hysterisch van geluk bent en dan weer denkt, ik kan het niet. Absoluut. Ja, ja allemaal. <laughs> Ja, Mooi is dat. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Ja,
1: dankjewel. Ik
0: sprak met Marieke Heitman over haar roman Wormaan. Abonneer je op deze podcast via iTunes, Soundcloud of Spotify. En je kunt de podcast ook steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl En dan op de pagina steun het verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.